0: głos motoru przy mikrofonach Kacper Ciuksza i Karol Kurzempa, A naszym gościem jest człowiek, który określa się mianem lubelaka z krwi i kości. Wychowany na Starym Mieście, w przeszłości związany z lublinianką, ale od grudnia 2020 roku dumnie broniący żółto-biało-niebieskich barw. Osoba z analitycznym umysłem, która futbol obserwuje na wiele różnych sposobów, zupełnie inaczej niż przeciętny kibic. Przed mikrofonem zasiadł Kacper Marzec. Witamy serdecznie.
1: Witam, dzień dobry.
0: Kacper, na początek pierwsze pytanie, jakie mi się rzuca do głowy, to jest czy ty liczysz, ile oglądasz meczów tygodniowo, miesięcznie, rocznie?
1: Nie. Kiedyś była taka sytuacja, że pracując na troszeczkę innym programie, no bo wiadomo, gdzieś tam ta, ta, ta moja przygoda z analizą trwa trochę dłużej, pracowałem na takim programie, gdzie wszystkie mecze miałem yy, wszystkie mecze miałem w jednym miejscu i łatwiej było mi to po prostu policzyć. Yy, dosyć szybko mi to gdzieś tam pozwalało policzyć te wszystkie mecze i gdzieś pamiętam, że w sezonie liczyłem, ale dzisiaj jakbym miał powiedzieć, jaka to była liczba w całym sezonie, to strzelam, nie wiem. Nie pamiętam, także nie, nie liczę tego.
0: Ale na pewno jest tego dużo i nie da się ukryć, że połączyłeś pasję tak zwane przyjemne z pożytecznym.
1: Tak, tak, przyjemne z pożytecznym na pewno jest tego dużo.
2: To oglądasz jeszcze piłkę dla przyjemności?
1: No właśnie, właśnie takie, takie mam marzenie, takie swoje marzenie. Ostatnimi czasy, myślę, że już gdzieś z rok czasu mam takie marzenie, żeby wyjechać sobie do Anglii. Złapać sobie taki cały tydzień, gdzie sobota, niedziela gra Liga Angielska, wtorek, środa Liga Mistrzów też z udziałem zespołów angielskich i znowu na weekend Liga Angielska i wrócić do domu. Ale na zasadzie takiej, żeby sobie siedzieć w pubach przed meczami, jeść hamburgery i pić piwko Później iść na mecz, po meczu znowu jeść hamburgery i pić piwo i po prostu być kibicem, bo, bo, bo już mówię, no dzisiaj no to tak naprawdę, żeby popatrzeć na mecz typowo kibicowską, to ciężko. Wiadomo, też nie oglądam każdego meczu tylko tak, że jestem skupiony, gdzie siedzę w domu i po prostu, nie wiem, tylko obserwuję i szukam jakiś cały czas rozwiązań, ale, ale tak jak mówię, no ciężko już się ogląda mecze jako kibic.
2: Czyli rozumiem, że jesteś fanem angielskiej piłki.
1: No, angielskiej piłki jak najbardziej, może bardziej trenera, no bo ja jestem fanem trenera Guardioli, Pepa Guardioli i to jest mój trener po prostu, którego najbardziej lubię i niezależnie od tego, czy był w lidze niemieckiej, czy był w lidze hiszpańskiej, czy jest w lidze angielskiej, no to śledzę jego i, i, i jego poczynania, jego grę, jego styl, to co robi, więc, ale ogólnie, no, Liga Angielska na pewno najwięcej emocji sprawia.
2: Czyli jak oglądasz mecz Manchesteru City? To nie siedzisz jak przeciętny kibic i nie myślisz sobie, wow, pięknie Mares tutaj przeszedł siatką, no on jest niesamowitym piłkarzem, tylko analizujesz, dlaczego tak zrobił i dlaczego Guardiola ustawił go tak, żeby on właśnie mógł tak robić?
1: Na pewno, na pewno, tylko też chcę podkreślić jedną rzecz, że przy natłoku swojej pracy i, i tego, jak dużą liczbę meczów oglądam dzisiaj na poziomie drugiej ligi, i, i, i tego jak dużo też oglądam i no, swoich meczów, wiadomo i, i, i przeciwnika, bo do każdego meczu się szykujemy są takie momenty, że nie chce mi się po prostu oglądać tych meczów no wiadomo, teraz y, mieliśmy mecz, gdzie City grało z Liverpoolem, no to aż trzeba było po prostu obejrzeć, no ale czasami jak y, City gra z Crystal Palace chociaż to są bardzo ciekawe mecze i nieczęsto akurat trener Guardiola ma problem trochę z Crystal Palace ale, ale to, to nie jest tak, że ja wszystkie mecze oglądam że wracam do domu, jest weekend, mam wolny czas i za każdym razem szukam inspiracji. Też szukam takiego balansu, no bo, bo, bo po prostu człowiek by zwariował, więc też nie mogę powiedzieć, że, że tych, tych meczów na poziomie ligi niemieckiej, hiszpańskiej czy, czy angielskiej oglądam bardzo dużo poza swoją pracą.
0: A potrafisz patrzeć na mecz nie, nie analizując go pod kątem taktycznym, tylko tak po prostu poczuć atmosferę widowiska?
1: Na pewno, wydaje mi się, że tak, no tak przynajmniej mi się wydaje, no, ciężko mi powiedzieć, gdzieś kiedyś, już jakiś czas temu, dłuższy czas temu, gdzieś robili jakieś takie porównanie pomiędzy zwykłym kibicem a, a trenerem, już nie pamiętam, czy to był przypadkiem Diego Simeone, już nie pamiętam, bo to dawno było i jak ogląda, gdzie oko idzie i jak ogląda po prostu, w którym miejscu on patrzy, a gdzie patrzy przeciętny kibic, że przeciętny kibic najczęściej patrzy w kierunku piłki, prawda, czyli gdzie jest piłka i co się dzieje przy samej piłce. A na przykład, nie wiem, akcja może iść w jednym sektorze boiska, a trener albo osoba, która ogląda, po prostu patrzy zupełnie gdzie, nie, nie tam, gdzie jest piłka, tylko w zupełnie inny sektor boiska, bo interesuje go, co było albo co za chwilę może być w tej akcji, więc... Y tak ciężko mi określić, jest jednoznacznie, czy, czy potrafię oglądać piłkę jak kibic. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się że tak.
0: Zbliżają się święta, przy świętach często przy stole rodzinnym pojawiają się rozmowy na temat polityki i sportu i piłki nożnej. I czy na przykład dla ciebie jest męczące to, kiedy słyszysz wypowiedzi osób tak jakby kompletnie spoza branży, w której ty funkcjonujesz, na temat np. Na zawodników czy, czy, czy piłkarzy, czy, czy drużyn całych na temat ich gry. No bo wiadomo np. o reprezentacji Polski często się rozmawia w tego typu sytuacjach. I czy kiedy zaczyna się taka rozmowa, to ty sobie myślisz, kurde nawet nie mam w ogóle kompletnie chęci i argumentów, żeby na ten temat rozmawiać, bo jesteśmy z zupełnie innych
1: światów. Y to tak samo nie, bo, bo jest sytuacja taka, na temat polityki, no bo wiadomo, rozmawiamy, na, zadałeś pytanie odnośnie polityki i sportu, no to ja w ogóle nie oglądam praktycznie telewizji, więc w ogóle na polityce się kompletnie nie znam i wydaje mi się na moje szczęście. Z kolei, jeżeli chodzi o piłkę, to ja jestem raczej człowiekiem takim, że nie wchodzę w niepotrzebne dyskusje, bo to jest bez sensu, to jest po prostu bez sensu. Wiemy o tym dobrze, że w, w kraju prawie 40 milionowym mamy prawie 40 milionów trenerów <śmiech> i to jest normalnie, bo wszyscy w, się znają w Polsce na piłce nożnej i na samochodach, to jest, a szczególnie mężczyźni, no bo wiadomo, no, kobiety troszkę mniej y, dyskutują, ale też potrafią i nawet jeżeli jest jakakolwiek dyskusja przy stole, no to ja po prostu na szybko gdzieś tam zmieniam temat, ale też nie jesteśmy tacy akurat u mnie w rodzinie, żebyśmy mieli dyskutować na temat piłki, nie wiadomo jak. Rodzina też ma świadomość tego, jak dużo czasu poświęcam piłce i wie, że to jest moment, kiedy po prostu trzeba się wyluzować i, i, i jakby nie napinamy się na jakieś tam tematy wysokopiłkarskie. Ale jeżeli trzeba, no to, to śmiało odpowiadam i nawet jeżeli czasami w cudzysłowie to są jakieś takie głupsze pytania, takie, no może nie głupsze, jakieś takie po prostu typowo kibicowskie. Albo to, prostsze. Tak? Prostsze pytania, to przymykam na to oko.
0: A zdarzało Ci się kiedyś odczuwać zmęczenie ilością chłonię futbolu?
1: Jak najbardziej? Jak najbardziej, to wielokrotnie, wielokrotnie już miałam, mam, mam takie momenty i takie przesyty, że nie potrafię powiedzieć, jak graliśmy dwa mecze temu. Albo nie wiem, oglądam jakiegoś przeciwnika, yy, nie wiem, szykowaliśmy się do meczu z Kaliszem, zagraliśmy ten mecz z Kaliszem i nie wiem, za trzy kolejki ktoś gra z Kaliszem i ktoś mnie pytał, Kalisz. Jak gra Kalisz? A ja już nie pamiętam. Ja już nie pamiętam, po prostu tak dużo jest tych meczów, że żeby to odkopać, jest to bardzo ciężko, bo ja już, nie wiem, za tym Kaliszem już przeszedłem, nie wiem, 15 meczów dalej i zanim sobie przypomnę, to chwilę do tego potrzeba, ale są takie przesyty, są takie momenty, że, że już się, się nie da. Dzisiaj jest troszeczkę łatwiej, no bo wiadomo, pracując w motorze, tej pracy z jednej strony jest troszeczkę może mniej, jeżeli hop, chodzi o obciążenie meczowe, bo na przykład mam dalej bardzo dobry kontakt z Kitmenem Legii Warszawa, Sebastianem Wołowiczem, który jest moim serdecznym kolegą i go serdecznie pozdrawiam. I on do mnie powiedział, że Legia Warszawa na jesień, nie chcę skłamać, ale rozegrała chyba 38 spotkań. Gdzie my jako motor rozegraliśmy 22 spotkania. To jest prawie dwa razy tyle meczów, niż, niż my rozegraliśmy. I teraz, będąc analitykiem, wtedy no to praktycznie większość tych meczów trzeba było przeanalizować, prawda? I obciążenie było dużo większe. Dzisiaj praktycznie w motorze pracujemy od soboty do soboty. Z kolei tutaj w motorze jestem praktycznie sam, jeżeli chodzi o strukturalne takie analityczne rzeczy związane z, z analizą wideo. Wiadomo, Asystent Ariel Jakubowski, który, który też jest zresztą Marek Saganowski tak samo. No, oglądają tych meczów też sporo, prawda? Ale ja jakby jestem sam odpowiedzialny za tą analizę, żeby to wszystko wyciąć i, i przygotować. Więc no tak jak mówię, jest, jest spore obciążenie i są takie momenty, kiedy, kiedy już po prostu tej piłki się nie chce oglądać.
0: A ile średnio meczów musisz obejrzeć, żeby przygotować analizę pod konkretnego rywala? To nie będzie chyba zbyt wiele zdradzone, jeżeli powiemy coś takiego.
1: Nie, to w ogóle to nie jest nic zdradzone. No, ja ogólnie oglądam, nie wiem, dwa, trzy mecze przeciwnika do tyłu, ale oglądam te mecze, które mi pasują. Ja nie oglądam trzy ostatnie mecze, ja nie oglądam, nie wiem, dwa ostatnie mecze czy cztery ostatnie mecze, tylko te mecze, które mi pasują. Te mecze, w których drużyna, z którą będziemy się mierzyli, ona się mierzyła z przeciwnikiem, który podobnie gra do nas. Albo, albo przynajmniej w podobnych warunkach do nas, tak? Zwracam uwagę na różne rzeczy, na to, czy gramy u siebie, czy na wyjeździe, tak jak, nie wiem, Radunia Stężyca zupełnie gra, inaczej gra u siebie, a zupełnie inaczej gra na wyjeździe. Garbarnia Kraków zupełnie inaczej gra u siebie, zupełnie inaczej gra na wyjeździe, więc teraz analizowanie Garbarni Kraków, jeżeli gramy, załóżmy, na Garbarni, jak graliśmy, i analizowanie Garbarni na wyjeździe, gdzie drużyna przeciwna gra w ustawieniu załóżmy 3-4-3 jest zupełnie bez sensu, bo raz oni grają na wyjeździe, a dwa przeciwstawiają się w ogóle systemowi, który, który tak naprawdę no, niewiele ma wspólnego z nami. No ale też oczywiście, dlatego tak jak mówię, no, mniej więcej od 2 do czterech meczów bardzo ważne są dla mnie pierwsze połowy meczu, ze względu na to, że w pierwszych połowach bardzo dużo widać i w pierwszych połowach te założenia, które są na mecz, one są... Mm, one są wtedy najbardziej wi widoczne, bo wiadomo, w drugiej połowie bardzo często są różne sytuacje. Yy, nie wiem. Zmęczenie też dochodzi. Zmęczenie, tak? czerwona kartka, zmiana wyniku to jest taka podstawowa rzecz, bo jeżeli drużyna do przerwy przegrywa 2-0, no to później zaczyna się otwierać. tak? A jeżeli my będziemy analizowali, że na przykład w drużynie... Yy, Kalisza, lewy obrońca, czy tam lewy wahadłowy umiera, w cudzysłowie oczywiście, w 70 minucie i my będziemy całą strategię swojej meczowej szykować na to, że od 70 minuty będziemy jechali lewą stroną Kalisza, a my do 70 minuty będziemy przegrywali 4-0, to to jest po prostu bez sensu. Więc mówię, te pierwsze połowy są na pewno bardzo bardzo ważne, ale oglądam też mecze. mecze. Pracuję też na, na różnych programach, które, które umożliwiają, mi, umożliwiają mi też obejrzenie dodatkowej ilości meczów, ale pod kątem tylko danych aspektów, które mnie interesują, czyli już nie oglądam wtedy całego meczu, ale konkretne aspekty z większej ilości meczów.
2: A możesz nam zdradzić, od czego zaczynasz analizę danego spotkania, danego przeciwnika?
1: Ja zawsze sobie dzielę i wydaje mi się, że większość osób tak pracuje, ja sobie dzielę, mam jakiś swój schemat, yy, jakby rozłożenia tego na subfazy, tak? Zawsze mam położenie na ofensywę, defensywę plus fazy przejściowe, to jest normalnie. I w tych fazach głównych, czterech, mam swoje subfazy, czyli to, na co zwracam uwagę w każdej z tych faz, tak? Jeżeli, jeżeli załóżmy jest obrona, tak? Jest defensywa, no to zwracam uwagę i rozkładam to sobie na wysoki, średni, niski pressing przeciwnika, plus jeszcze kilka takich subfaz, które są gdzieś tam moje wewnętrzne, może nie chciałbym tutaj aż tak zdradzać na, na, na forum, bo są wypracowane i są gdzieś tam sprawdzone, ale no takim przykładem głównym, no to mówię, defensywa, podział na wysoki, średni, niski i w tych fazach też oglądam przeciwnika i zwracam uwagę jak on się zachowuje, plus oczywiście jakieś tam inne z tej fazy, jeżeli chodzi o defensywę i tak samo robię w ofensywie, tak samo robię w fazach przejściowych i oglądam mecz Zbieram sobie notatki, wypisuję, zawsze chłopaki się śmieją, bo mam takie, taki swój schemat opisywania każdej sytuacji, tam jest zawsze timecode, czyli pod kątem, pod kątem konkretnej minuty i zawsze coś tam sobie opisuję, jedno daje w jeden kwadrat, drugie daje w dwa kwadraty, trzecie daje w trzy kwadraty, więc każdy co innego określa mi, że później jak to sobie wycinam, to, to też wiem konkretnie, że ta sytuacja jest dla mnie kluczowa, w tej sytuacji chodziło o to i o to, bo... Nawet jeżeli ja oglądam i zapiszę sobie samą minutę, to ja mogę nie pamiętać, co ja w tej akcji widziałem, bo ja mogę obejrzeć tą akcję drugi raz wtedy, kiedy wycinam i nie pamiętam, o co mi chodziło. I są takie momenty, kiedy kurde, o co mi chodziło w tej akcji, nie? Tak naprawdę nie wiem i wtedy zawsze mam coś tam sobie taką no nie wiem, jakieś jedno słowo czy jakieś literki po prostu. Ja już wiem, o co w tej akcji chodzi. Więc no mówię, chłopaki się śmieją, że nawet jakby ktoś wziął te moje notatki, to i tak nie wiedziałby, o co w nich chodzi, tak? Więc, więc zawsze, yy, ale zawsze je robię, zawsze je robię, więc od tego zaczynam w ogóle swoją analizę.
0: To zdradźmy teraz kibicom, dlaczego zawsze około 30-35 minuty na domowych meczach po prostu wybiegasz z ławki rezerwowych?
1: No tak, no, od między 30 a 35 minutą zbiegam tak naprawdę nie do szatni, tylko biegnę na górę do, do naszej kamery taktycznej, bo wszystkie mecze z balkoniku nad naszym sektorem VIP-owskim, z samego środka mamy kapitalne nagranie. Tutaj przygotowuje nam Mikołaj i serdecznie go pozdrawiam, bo robi to naprawdę fantastycznie i jesteśmy mega zadowoleni z tego nagrania. Także dziękuję bardzo Mikołaj. I biegnę, biegnę tam do niego na górę, on stoi na tym balkoniku i już wie, że ja za chwilę będę. Biegnę z drugą kamerą SD, kartą SD, którą mam u siebie w, w kurtce, w kieszeni i... I po prostu przy jakiejś pierwszej sytuacji, kiedy jest to możliwe, zabieram mu tą kartę, którą nagrał do 33, między 30 a 35 minutą, wkładam mu drugą kartę i zbiegam sobie do naszego pokoju trenerów na dół. Tam w pokoju trenerów wycinam sobie fragmenty, te które przygotowałem do tej 30-35 minuty, pisząc na notatniku, mam swój notatnik i od między trzy, pierwszą a 30-35 minutą w zależności od, od tego kiedy, kiedy zbiegam siedzę sobie i zapisuję sobie różne rzeczy i też dzielę na cztery fazy, ofensywa, defensywa a tak naprawdę na of, of, ofensywa plus, ofensywa minus defensywa plus, defensywa minus i w tych czterech jakby fazach y, piszę sobie swoje notatki, te które chcę, bądź te które chce Ariel bądź te które chce Marek i, I jakby czasami jeszcze Arek, on, Onyszko też jakby potrzebuje, potrzebuje jakiejś informacji, nie wiem, żeby jakiś stały fragment albo cokolwiek, jakieś tam wznowienie z piątego metra, żeby, żeby wyciąć. Biegnę na górę, zabieram kartę, wkładam drugą, zbiegam na dół i szykuję fragmenty dla trenerów. Trenerzy w 45 minucie wchodząc do szatni, najpierw wchodzą do pokoju trenerów, wtedy jest czas dla zawodników, żeby oni sobie ze sobą pogadali. To jest takie pierwsze 4-5 minut na to, żeby oni sobie też wyjaśnili z boiska pewne rzeczy. Słuchaj, biegnę ci tam, weź zerki na to, na zagranie, albo nie wiem, no, bardziej się komunikujmy, linie obrony, jakieś tam swoje rzeczy. A my w tym czasie y, omawiamy sobie sytuację do tej 30-35 minuty, już potwierdzone wideo, czyli mamy tą analizę live, wchodzimy do naszego pokoju, dyskutujemy, ja przygotowuję jakieś fragmenty i wtedy, i wtedy jakby trenerzy już mają też pogląd na to, co tak naprawdę zadziało się w pierwszej połowie, jak możemy zareagować na pewne rzeczy, co możemy poprawić, co dobrze funkcjonuje, yy, no po prostu wszystko, plusy i minusy z tej pierwszej części meczu i my wchodząc do szatni, trener wchodząc do szatni, już mówiąc do konkretnych zawodników, nie mówi tylko, że mogłeś tam najprawdopodobniej pobiec albo musisz być tu i tu, bo on już wie, że tak jest. A dodatkowo podłączamy się od razu do rzutnika i robimy analizę na żywo, czyli z tych, nie wiem, 6-8 fragmentów, które pokażę trenerom w pokoju trenerów. Cztery na przykład trafiają do drużyny, tak? I, i, i na przykład zawodnicy to widzą, to co, to co przygotowaliśmy. Więc, no tak jak mówię, no jesteśmy w miarę dobrze przygotowani, jeżeli chodzi o mecze u siebie. I, i dobrze to funkcjonuje, i, i wydaje mi się, że zdaje, zdaje to egzamin. Jest to sporo pracy, sporo takiej nerwowości. No bo ja muszę pobiec na górę, zabrać tę kartę, zbiec na dół, też czas mnie goni, no bo w 45 trener schodzi i chce mieć gotowe po prostu informacje. Eee, no ale mówię, no tak to, tak to wygląda i, i, i tak pracujemy.
0: Gorzej jak, ty już jesteś na dole i kleisz te swoje materiały i wtedy pada bramka, tak? Bo ty nie masz tak jakby z czego wyciąć wtedy tak, te bramki.
1: Tak, tylko no w zależności od tego, w zależności od tego, yy, jak ważna jest ta bramka, ale. Ale tak jak mówię, i tak te 30-31 minut, ono jest dla nas kluczowe do tego, co będzie się działo załóżmy w drugiej połowie, więc nawet ta jedna sytuacja najczęściej, i mam nadzieję, że tak się utrzyma do końca, że to są bramki strzelane dla nas, te które my strzelamy. One nie mają aż tak wielkiego znaczenia. One są ważne, oczywiście, ale nawet, teraz, no, nawet tak jak teraz, graliśmy mecz z Garbarnią. Yy, przepraszam. Ostatni mecz z pogonią Grodzisk. Yy, prowadziliśmy do przerwy 1-0. I nawet w analizie tej, mimo tego, że miałem to w materiale swoim, nie pokazaliśmy bramki Tomka Kołbona, bo nie było takiej potrzeby. Nie był to moment dobry do tego, żeby w przerwie ją pokazywać. Pokazaliśmy ją w analizie drużynowej pomeczowej, ale nie pokazaliśmy jej w przerwie, bo ona nie była kluczowa. Dla przebiegu meczu dalej, bo dalej jakby inne rzeczy były bardziej istotne, sk skorygowanie ustawienia inne tam rzeczy, było bardziej istotne niż to, żeby pokazywać jak ładnie strzeliliśmy bramkę. Także, także tak to mniej więcej wygląda.
2: A zdarza się taka sytuacja, że Wam najzwyczajniej w świecie zabraknie czasu, że Ty zdążysz wyciąć, ale nie zdążycie wszystkiego w te 10 minut powiedzmy zanalizować i wszystkiego zawodnikom przedstawić.
1: No, znaczy nie zdarza się tak, no bo są takie momenty, kiedy na przykład trener stwierdzi, ok, dzisiaj nie wchodzimy z analizą, czyli wchodzimy tylko z gadką po prostu i z tablicą, z plus tam mamy te taktik folie i po prostu rysujemy, możemy. Ale teraz już co, coraz rzadziej się to zdarza, coraz częściej pokazujemy, praktycznie praktycznie, no w każdym meczu coś pokazujemy. Czy pokazujemy wszystko? Na pewno nie. Czy pokazujemy tyle, ile możemy? No pokazujemy tyle, ile możemy, no bo to wiadomo, no to też wychodzi z doświadczeniem już z jakimś czasem. Ja przychodząc już tutaj do motoru, pracując w Legi, też to robiłem, więc już miałem to doświadczenie większe, jeżeli chodzi o to analizę na żywo. Moim zdaniem w pracy analityka to też jest jakaś tam sztuka do tego, żeby znaleźć odpowiednie rzeczy, żeby to pokazać. No bo tak jak mówię, nie sztuką jest pokazać bramkę Tomka Kołbona, bo ona nie ma aż tak wielkiego znaczenia, a sztuką na przykład było pokazać, to mówię, to może sobie trochę cukruję, śmiejąc się bardziej do tego, pokazać to, co będzie miał wpływ na drugą połowę, czyli troszeczkę skorygowanie ustawienia i my skorygowaliśmy to ustawienie w drugiej połowie i było już troszeczkę lepiej. I, i to było ważniejsze niż tam podniecanie się, że prowadzimy 1-0 i, i, i ta bramka. Więc no tak jak mówię, ale to nie jest proste, to nie jest proste, bo pamiętam sam jak zaczynałem, jak zaczynałem to robić, mimo tego, że w analizie już trochę pracowałem, to te pierwsze mecze, pierwsze mecze, no nie było to proste.
2: A czy ty od... Młodych lat miałeś już taki analityczny, taktyczny umysł, bo wiemy, że próbowałeś swoje przygody z piłką, nie do końca wyszło, no i zmieniłeś branżę, znaczy branży nie zmieniłeś, w piłce zostałeś, zmieniłeś trochę profesję. Czy ty zawsze byłeś analitykiem, zawsze myślałeś analitycznie o pewnych sprawach na boisku?
1: To, że z piłką nie do końca wyszło, to mi się wydaje, że w ogóle nie wyszło, ale to już było dużo wcześniej wiadomo, bo jak ja już byłem w wieku chyba 20 lat i tam gdzieś w czwartej lidze były mecze, kiedy grałem w pierwszym składzie, czy tam 21, a były mecze, kiedy siedziałem na ławce, to już mówię nie, no już raczej nie ma szans, żeby, żeby coś fajnego w piłce jako zawodnik osiągnąć, więc ja byłem świadomy dosyć tego, że, że akurat w piłce nie oszukiwałem się, że tak powiem dłużej. Ale czy miałem umysł analityczny zawsze? Nie wiem. Wydaje mi się, wydaje mi się że, że nie do końca. Też troszeczkę byłem zdziwiony tą sytuacją, że dostałem taką propozycję pracując jeszcze w Legii Warszawa w 2015 roku, że, że będę tym analitykiem, wtedy rozpoczynałem pracę w drugim zespole. Jacek Mazurek, ówczesny dyrektor sportowy i Jarek Wójcik, w ogóle ludzie też z Lubelszczyzny, zaufali mi wtedy, jakby widzieli we mnie ten potencjał analityczny. Ja się cieszę, że, że oni to we mnie zauważyli, bo to, to była sztuka do tego, żeby to zobaczyć. Tak samo jak fajnie jest znaleźć ten talent piłkarski, tak samo fajnie w pracy właśnie takiej dyrektorskiej, menadżerskiej, ukształtować dobrze trenera w, dobrej, w, w dobrych ramach. I, I ja myślę, że już czasem, jak to się okazało, że ja będę pracował, no to mówię, ok, fajnie, super, cieszę się. Ja nie miałem aż tak dużo wspólnego z komputerami. Ja nie byłem komputerowy. Ja zawsze gdzieś tam, nie wiem... Z racji tego, że wychowałem się na Starym Mieście, więcej biegałem po bramach i, i, i po podwórkach kopałem w piłkę niż siedziałem w domu i grałem na grach komputerowych. W ogóle praktycznie nie grałem, no w PlayStation może grałem trochę więcej, więc ja nie byłem takim umysłem komputerowym ścisłym do tego, żeby, żeby aż tak jakby na tych komputerach się znać. Ale, ale mówię, odkąd zacząłem to robić, mega mi się to spodobało, ale też gdzieś tam już, zanim to robiłem, no to ta taktyka mnie pasjonowała. Ja lubiłem tą taktykę, gdzieś tam też przechodzić z ustawienia do ustawienia, patrzyłem w ogóle co to jest ustawienie, co to jest taktyka, bo to, bo to też nie od razu pracując jako trener w ogóle wiedziałem co to jest ustawienie i te pierwsze treningi jak ja zaczynałem, no to jak patrzę z tego dzisiaj, to się po prostu z tego śmieję, bo to, bo to też przyszło z czasem, ale tak jak mówię, nie od początku to było, ale, ale wydaje mi się, że trafne.
0: Na co dzień wydajesz się spokojną i uśmiechniętą osobą. Na meczach to się trochę zmienia. Nawet kiedyś pewna osoba zapytała się mnie, a co ten trener taki strigerowany?
1: Okej. Okay. Tak, tak, na pewno. Jestem Raczej jestem osobą stonowaną i raczej pozytywnie nastawioną ogólnie do życia i, i raczej nie ma ze mną, nie jestem konfliktowy i nie szukam jakichś tam konfliktów z kimś, ale też mam swoje zdanie i potrafię wystrzelić, też jestem pistoletem w niektórych sytuacjach. I, 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 i nie lubię pewnych, pewnych rzeczy, które, które mnie denerwują i wolę je mówić na szybko. Nie chcę ich dusić w sobie albo jeszcze gorzej chodzić i z kimś gadać gdzieś na boku. Jeżeli mi się coś nie podoba, to raczej mówię to od razu. I, a na meczach? Na meczach to też są emocje i ja po prostu w ten sposób jakoś odreagowuję, ale, ale lubię to, lubię to, ten dreszczyk emocji, bo to jest fajne i, i, i po prostu sprawia mi to przyjemność, więc, więc, więc to, jest, to jest ok. Ale, ale mówię, pewnych rzeczy też nie toleruję w swoim życiu i niezależnie od sytuacji, od tego przeciwko komu mam to wyznać, to, to po prostu strzelam i, i idę. No bo taki jestem, tak, tak zostałem wychowany, taki mam charakter.
0: A często przeszkadzała Ci ta cecha, czy bardziej pomagała?
1: Wiesz co, ciężko powiedzieć, bo ja też mam takie sytuacje, kiedy nie wiem, gdzieś coś wystrzelę, jestem taki pistolet, a później się zastanawiam, czy dobrze to zrobiłem, że, że aż tak strzelałem. Ale na tą chwilę mi się sprawdza i wolę iść w tą stronę, niż, niż nie wiem, być cicho i, i po prostu później się zastanawiać, kurde, mogłem coś powiedzieć, niż wolę wystrzelić od czasu do czasu yy, i, i po prostu oczyścić pewne rzeczy, pewną jakąś pewne swoje środowisko, nie boję się bezpośredniej konfrontacji, twarzą w twarz, proszę bardzo. I jak kogoś lubię, to mu mówię, jak kogoś nie lubię, to też to raczej widać.
0: Bo ja miałem podobnie w czasach mojej edukacji i niejednokrotnie przysparzało mi to problemów. Właśnie to, że byłem bezpośredni że nie potrafiłem ugryźć się w język. Czy mm -hmm. też tak miałeś, czy nie?
1: Yy, tak, tak. Kiedyś fajnie yy, trener, z którym pracowałem, powiedział fajne takie zdanie, Piotrek Kobierecki powiedział takie zdanie, które mi utkwiło do dzisiaj jeżeli nie masz wrogów, to nie masz też przyjaciół no bo taka jest prawda, że jeżeli gdzieś tam w pewnych swoich jakichś emocji nie będziesz udostępniał dla wszystkich i tu jakby wyrzucał pewnych rzeczy no to, to, to jednemu to się spodoba, drugiemu się nie spodoba ale jeżeli nie będziesz szczery w swoich relacjach no to nie znajdziesz też tego prawdziwego przyjaciela no bo, no bo tak, jeżeli nie wyjdziesz z tego wszystkiego no to, to tak może być, tak mi się wydaje bardzo mi się to podobało.
2: W takim razie, co ciebie denerwuje, dlaczego wystrzelasz czasami i jakich sytuacji w życiu nie tolerujesz?
1: Ja nie lubię takiego braku szacunku, takiej, tak, takich, takich sytuacji, takich sytuacji, gdzie, te, te, nie wiem jak to do końca nazwać, ale takiego olewania albo, albo takiego, takiej nonszalancji, takiego pozycjonowania różnych osób na, na różnych miejscach. Zaczęło mi się to bardzo dawno, bo yy, pamiętam jeszcze czasy, No, tak jak mówię, ja zostałem wychowany na, na takim osiedlu, gdzie wszyscy byli równi, niezależnie od tego. Ja akurat pochodzę z takiego domu, gdzie u mnie w domu zawsze było dobrze. Było dobrze, było w porządku, rodzice zawsze wszystko dbali, jeździliśmy na wakacje za granicę, było, było wszystko. A grono moich kolegów, przyjaciół, z którymi razem yy, byłem na, na podwórku na co dzień, było w trochę innej sytuacji materialnej, finansowej, niż, niż, to, było, niż to było u mnie. I ja się nauczyłem tamtego, żeby się nie wywyższać, szczególnie w takich kwestiach materialnych, gdzie tak naprawdę ja dzisiaj uważam, że to w ogóle nie z powodu do jakiegokolwiek wywyższania się, bo to nie ma żadnego znaczenia, yy, jeżeli chodzi o pieniądze, ale, ale zawsze wszyscy byli równi. Z jednym szacunkiem podchodziliśmy do siebie i wszyscy wzajemnie się szanowaliśmy, wspieraliśmy. Oczywiście, nie każdy się lubił na jednym poziomie, ale był wzajemny szacunek. Ja nie lubię takiej nonszalancji, albo, albo tego, że na przykład, nie wiem... Yy, Podam przykład trenera Marka Saganowskiego. Dla mnie to jest świetny przykład człowieka, który osiągnął w piłce naprawdę ogromną ilość. Ogromną ilość tego, te, po prostu jakbym 10% tego osiągnął co, co Marek, to, to już bym był happy w ogóle, żeby było super. A on przychodząc do nas, dołączając do, do sztabu w 2017 roku, w ogóle nie było czuć, że, że, że przyszedł piłkarz, Yy, piłkarz yy, tak dużej tak dużej wagi. Dzisiaj pracując razem w jednym sztabie jest też Ariel Jakubowski, który tak samo 250 występów w Ekstraklasie Arek Onyszko, srebrny medalista z Barcelony, to są wszystko ludzie którzy dzisiaj nie czuć po nich że, że ja na przykład jak z nimi rozmawiam i często dyskutujemy, że zamknij się gnoju, bo my graliśmy w piłkę, my wiemy od ciebie dużo więcej, tylko rozmawiamy na jednym poziomie i to mi imponuje. Dzięki temu ja mam do nich szacunek, dzięki temu naprawdę fajnie nam się razem współpracuje. I ja nie lubię takiej sytuacji, jak ktoś gdzieś tam się wywyższa pewnymi rzeczami, gdzie tak naprawdę nie wie, kim ja jestem do końca i, i to mnie mega irytuje, mega mnie to denerwuje a wręcz przeciwnie jeszcze bardziej chce do takiej bezpośredniej konfrontacji dojść. A jeżeli chodzi o takie sytuacje z boiskowych, w tej rundzie chyba, znaczy w tej rundzie, w tamtej rundzie najbardziej mnie zirytował zawodnik tutaj u nas na arenie, yy, znaczy zdenerwowo bardziej zirytował, zawodnik tutaj u nas na arenie, gdzie mm, przy, u nas przy linii, przy, przy ławce rezerwowych, Vitinho, którego nie ma już u nas w klubie, z, w meczu z GKS-em chatów. Minął dwóch zawodników i już go minął, czyli tak naprawdę ten zawodnik już był na straconej pozycji, a jednak jeszcze odwracając się kopnął go po Achillesach. I to moim zdaniem jest brak szacunku do niego jako do zawodnika. Mógł mu zrobić krzywdę, mógł mu zrobić krzywdę, a tak naprawdę mm, niewiele wniósł do tej sytuacji, czyli po prostu nie szanował go jako piłkarza, a powinien go szanować, bo go minął, że tak powiem ładnie, tutaj na antenie minął go, więc powinien go uszanować to, że przegrałem z nim pojedynek, to albo odbuduj swoje ustawienie ale nie fauluj go w ten sposób, możesz go sfaulować, ale nie w ten sposób, bo możesz mu zrobić ogromną krzywdę, strasznie mnie to zdenerwowało mega mnie to zdenerwowało i nie kryłem tego, nie kryłem tego yy, i z tym zawodnikiem który to zrobił i akurat zawodnik wchodził z Bełchatowa z ławki i też tam była dyskusja pomiędzy nami i, i po prostu nie kryłem tego, bo nienawidzę takiej sytuacji.
2: Czyli ty wszystkie życiowe relacje i sytuacje opierasz na wzajemnym szacunku, tak?
1: Głównie tak. Mam nadzieję, że, że większość takich relacji na wzajemnym szacunku tak chciałbym w ogóle robić. Wiadomo, jestem tylko człowiekiem i popełniam błędy i pewnie są osoby, do których da, które darzę większym szacunkiem, są osoby, którzy, które darzę mniejszym szacunkiem, ale, ale jestem tylko człowiekiem. Ja mówię po prostu, czego nie za bardzo lubię, a co z kolei bardzo lubię i, 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 też, tak samo, i też tak samo próbuję tego wymagać od, od drugiej osoby.
0: Wspomniałeś o tym, że wychowałeś się na Starym Mieście, i mi się nasuwa takie skojarzenie, że bo oba jesteśmy z tego samego rocznika, może jesteśmy winni słuchaczom to wyjaśnić. Tak 89, jest. bardzo fajny rocznik. Oczywiście. I ja pamiętam, że będąc naprawdę małym chłopcem, to było jeszcze mniej więcej chyba do połowy lat 90. Stare miasto kojarzyło się z tym, że jak ty tam idziesz, to możesz wrócić bez portfela i może cię spotkać jakaś krzywda, a dopiero później zaczęło się to zmieniać i teraz ludzie tam chodzą na restauracji, robić sobie zdjęcia. To jest moim zdaniem kompletna metamorfoza tego miejsca, a jak ty to obserwowałeś z perspektywy osoby, która tam mieszkała? Czy, czy dla ciebie też w ogóle tego typu transformacja zaszła, czy czy to wyglądało inaczej?
1: Tak, jak najbardziej. Moi rodzice do dziś tam mieszkają. Ja też mam tam swoje mieszkanie i też jak przyjeżdżaliśmy do Lublina mieszkając w Warszawie na co dzień z rodziną, to bardzo często też mieszkaliśmy w tym mieszkaniu, więc, więc tak jak mówię, to ja, że tak powiem, cały czas jestem, jestem na Starym Mieście. No tak, met metamorfoza tak naprawdę jest o 180 stopni. To w jaki sposób się zmieniło Stare Miasto dzisiaj, a to jak, tak jak wspominasz lata 90. to było zupełnie inne, inne Stare Miasto. Wydaje mi się, że to, które było wcześniej, było lepsze do takiego życia dla młodych ludzi bo naprawdę było fajnie były takie dzikie czasy i ja to sobie mega chwalę i świetny czas po prostu w moim życiu bo bardzo dużo mnie to też nauczyło, różnych rzeczy ale, ale dzisiaj to Stare Miasto też jest piękne to Stare Miasto jest piękne, jest już takie bardziej nowoczesne, europejskie i takie jak powinno być dzisiaj, prawda bardzo dużo się dzieje w ogóle nasze Stare Miasto jest piękne ja uważam, że, że szczególnie latem, latem to jest po prostu kapitalne i bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo małych knajpek, bardzo dużo różnych eventów. No i świetne, jest po prostu świetne, także bardzo dobrze się też czuje na Starym Mieście. No i, i tak to mniej więcej wygląda. I też miałem taki może nie rytuał, ale bardzo często to robiłem, jak przyjeżdżaliśmy z rodziną do, do Lublina, mieszkając w Warszawie, miałem jakiś tam jeden, jedną noc wolną, w sensie tam pomiędzy jednym a drugim dniem trochę wolnego, to przyjeżdżaliśmy do Lublina i ja lubię wstawać bardzo rano. Bardzo rano, gdzie u mnie też w domu lubią sobie pospać, ja najczęściej wstaję pierwszy, niezależnie od tego, czy, czy idę do, do, do pracy, czy nie. Yy, I po prostu wstawałem, Poczekaj,
0: o której u ciebie to jest bardzo rano, bo są różne klasyfikacje.
1: Znaczy, to, to ciężko powiedzieć, teraz wstaję troszkę później, no bo yy, ja budzę się gdzieś około tam 6.40, więc, więc to już jest później. Były momenty, kiedy się tam budziłem około godziny 6 czy tam przed 6 nawet, ale, ale, ale nie, nie wstaje stosunkowo późno, ale mówię, że. Rano względem u mnie domowników. mojej rodziny. Tak, domowników. Zbiórki w klubie mamy na 8.30, więc, więc jest czas spokojnie się przygotować. Ale miałem taki, taki rytuał, że zawsze jak przyjeżdżaliśmy, wstawałem pierwszy i szedłem na spacer na Stare Miasto. To było gdzieś pewnie koło godziny 7 rano, więc to Stare Miasto o tej godzinie jest po prostu najlepsze, jakie może być. Uwielbiam w ogóle Stare Miasto, uwielbiam miasto szczególnie w niedzielę o 7 rano. Jest kapitalne, jadąc po mieście. W niedzielę, siódma rano jest to po prostu niesamowite. Jak świeci jeszcze słoneczko i jest obok mnie kawa, to to jest w ogóle najlepsze, co może być. <śmiech> to, jest, to, to, to jest świetne. Więc szedłem sobie na spacer po całym Starym Mieście, po wszystkich takich swoich miejscach, gdzie mieszkałem, gdzie biegałem, gdzie tam spędzaliśmy czas z kolegami i to po prostu dawało mi taką dodatkową energię. I to nie wiem, może godzina, może półtorej wracam do domu 8.30, moja rodzina jeszcze dalej spała i, i, i po prostu to, to tak, no taki, ten, lubię tak, lubię.
0: A która ulica szczególnie ma szczególne miejsce w twoim sercu?
1: Znaczy, ja wychowałem się i mieszkam na, na, na Jezuickiej. Moi rodzice mieszkają nad Czarcie Łapą. Ja też mam mieszkanie nad Czarcie Łapą. E, a wy, wydaje mi się, że taka ulica, na, która, na, na której spędziłem najwięcej czasu, to ulica Noworybna. Na Skwerku, tam na ulicy Noworybnej, Plac Rybny, to, to tak naprawdę to są moje klimaty i tam spędziłem najwięcej czasu. Noworybna, Cyrulicza, e, Lubartowska, ale tutaj bliżej przed bazarem, to jest całe wszystko takie taki, ta, taki mój, mój klimat.
0: Bo pamiętam czasy, kiedy się było nastolatkiem i się słyszało, że ktoś jest ze starego miasta, to już było tak plus 100 do szacunku na samym starcie.
1: <grym> no tak było, no trochę tak było. No pamiętam też za młodszych czasów, no tak było po prostu. Takie były czasy i, i tak to wyglądało. Czy to miało przełożenie jeden do jednego? Nie wiem, ale, ale, ale trochę tak było. Coś w tym było.
2: Czyli rozumiem, że jak za mało lata grałeś w piłkę, no to pewnie na Błoniach pod zamkiem, na Żmigrodzie na Asfaltowym i na Lubliniance.
1: Dokładnie, wiecie co? Nawet dwa dni temu jak mieliśmy wolne, pojechałem, zostawiłem samochód do mycia w Vivo i, i notabene u naszego sponsora, tak? Który, dokładnie, naszego partnera. Pozdrawiamy Karola Chodara i Michała Budzyńskiego bardzo serdecznie i y, zostawiliśmy samochód z żoną i mówimy, dobrze, idziemy na Stare Miasto sobie na spacerek mamy tam godzinę czy półtorej, idziemy sobie na spacerek y, i wracaliśmy z kawy, a wróciliśmy już przez Błonia właśnie przy zamku i pokazywałem żonie, akurat dwa dni temu o tym rozmawialiśmy że patrz, tutaj było boisko, bo już tych bramek w ogóle nie ma I już ta droga taka, co ludzie to wydeptali, wy, wy że tak powiem bardziej tą drogę wcześniej, to była taka wąska tylko dróżka i jeszcze stało drzewo, tego drzewa już nie ma nie wiem, czy pamiętacie, czy nie, ale tam na Błoniach, przy zamku, tam, gdzie ten był plac, stało na, w bocznym sektorze, że tak powiem, tego boiska, stało drzewo. Od strony tych barierek, nie? Od strony tych barierek stało drzewo i to było jeden z handicapów, że jak biegłeś i na ciebie bieg obrońca, to puszczałeś sobie piłkę z jednej strony i on zanim obiegł cię z drugiej, to to drzewo było jakby na boisku, więc, więc fajnie się grało. Później do tej, bo tam była jedna taka stalowa bramka która była wbita na stałe. My zrobiliśmy drugą y, z trzech właśnie desek i zrobiliśmy siatki. Siatki zrobiliśmy z takich jakby worków na ziemniaki. Zwinęliśmy te worki po prostu na igłę i nić, na takie grube i, i zrobiliśmy siatki. To to był rarytas. Drugim rarytasem było boisko na Żmigrodzie asfaltowe, bo tam też były siatki na Żmigrodzie. To tam się kapitalnie grało, bo z kolei na... Na szkole dwunastce tutaj przy targu pod zamkiem, z tyłu, gdzie teraz jest chyba straż miejska. W ogóle tego boiska już nie ma i, i tam nie było siatek, więc też tam graliśmy i bardzo często tam graliśmy. I tam też z tym boiskiem mam fajną historię, bo jak graliśmy tam z chłopakami, no to bardzo często graliśmy starsi na młodszych. Ale jak to boiska asfaltowe miały do siebie, szczególnie mówię tutaj na, na Starym Mieście, to drużyny nie, tak jak dzisiaj są orliki i siedzi człowiek na orliku i po prostu i po prostu bierze się od niego piłkę, znaczniki, czapeczki, co chcesz, po prostu masz wszystko, to kiedyś określało się jedną o drugiej, pamiętacie czym?
0: Z koszulkami albo bez.
1: Dokładnie, z koszulkami albo bez, nie? I jak grałeś na Starym Mieście, w na, na boiskach asfaltowych, no to po prostu było tak, że grałem ze starszymi kolegami kiedyś, zabrał mi właśnie kolega ode mnie z ulicy, zabrał mnie ze starszymi kolegami, no i ja jako małolat coś tam potrafiłem na tle tych zawodników, tych kolegów, z którymi graliśmy, no i wiadomo, wszedłem w jakiś tam dribbling, ja byłem w drużynie bez koszulek, uderzył mnie bark w bark, oczywiście poleciałem 17 metrów i po tym żwirze, jak się szarpnąłem, to później jak do domu wróciłem, to do dziś czuję, jak mnie boli, jak mama mi wyciągała ten żwir spod barku, łokcia, gdzieś tutaj boku, bo to wszystko było na wodzie utlenionej, no ale tak było, takie były czasy i to było też, też fajne
0: to jak wspomniałeś o tym właśnie, że te siatki to był rarytas, to tak mi się skojarzyło, że to była prawdziwa magia, będąc dzieciakiem, że możesz zagrać, na boisku, gdzie są bramki z siatkami, co tak. teraz dla, pewnie dla młodych ludzi jest w ogóle nie do pomyślenia, że komuś to mogło jakąkolwiek radość sprawiać, a to jeszcze sam fakt, że jak uderzysz mocno, to nie musisz ganiać po piłkę nie wiadomo gdzie, że ona gdzieś nie poleci, no jak ona wpadała do tej siatki, to to wyglądało jak w telewizji, prawda? Tak jest, tak jest. I to jest. też było takie magiczne.
1: Tak, to było magiczne, dokładnie, to było magiczne, po prostu uderzenie piłki do bramki z siatku było czymś magicznym. Za, za dzieciaka. Pamiętam, później już było boisko takie pierwsze w Lublinie ze sztuczną nawierzchnią. Wiadomo, to dzisiaj to, to, to jest jakiś dywan, a, a kiedyś było ze sztuczną nawierzchnią i to było na Naukowskich. Na boisku tam na trzydziestce, na szkole. To było takie większe boisko. I my jeździliśmy z chłopakami, jeździliśmy na takie mecze międzyosiedlowe. Pamiętacie, to były mecze międzyosiedlowe. Wsiadaliśmy w autobus i jechaliśmy całą ekipą na mecz międzyosiedlowy. I tam graliśmy i wszystko. To to był dla mnie taki pierwszy mecz, pierwsze takie mecze, yy, które graliśmy po prostu międzyosiedlowe na dużym boisku, to było czuć już taką piłkę, dużą piłkę, wiecie, to był taki czas, kiedy już się czuło taką dużą piłkę, bo to było zielone boisko, co u nas jako dla, mówię, dla Starego Miasta, no to oprócz tych błoni, gdzie to... No było boisko takie po prostu z przypadku, a tu były równe linie, zielone boisko, wyryte pole karne, to w ogóle już rarytas, nie?
0: No i też te sytuacje, kiedy w szkole na całej sali gimnastycznej można było zagrać, to też dla mnie to też była jakaś taka magiczna chwila, że nie na połówce, tylko może zagrać na całej, tam pięciu na pięciu, czy coś takiego. Tak, a nie na materacie,
1: nie? Dokładnie, dokładnie. Które się obsuwały, nie?
2: A czy, jak wychowałeś się na Starym Mieście, to zjeżdżałeś na sankach obok lwa?
1: Oczywiście, oczywiście. To było tak naprawdę jedyne miejsce, gdzie można było, gdzie można było pozjeżdżać z tego, co ja pamiętam. Eee, takie dla nas blisko, na, w którym miejscu zjeżdżaliśmy. Tak, obok lwa, oczywiście. I było tam, że tam i mniejsze było, można było jeszcze wyżej wejść, praktycznie od schodów się tam jeździło, także tak, tak, tak. Jak najbardziej.
2: Ja bym tak teraz sobie chciał odbić od wychowania i miejsca, w którym się wychowałeś i zapytać, co ty lubisz robić w wolnym czasie.
1: A widzisz, to jest bardzo dobre pytanie, bo ja ostatnio też z żoną rozmawiałem, że ja nie mam ta, czegoś takiego, takiej pasji poza piłkarskiej, e, nie wiem, jedni lubią łowić ryby, drudzy pasjonują się samochodami, trzeci na przykład, nie wiem, zbierają znaczki albo, nie wiem, modelują jakieś tam samoloty, robią inne rzeczy, ja nie mam za bardzo takiej rzeczy, nie, którą, którą mógłbym robić jakby taką pasję poza, e, stricte poza, poza piłkarstwem. Nie wiem dlaczego, ale no, nie jestem w stanie do końca odpowiedzieć. To, co lubię na przykład robić poza piłką, to uwielbiam, uwielbiam i to jest na pewno super dla mnie. Lubię sobie pójść na kawę yy, w różnych miejscach, na przykład w Lublinie mam swoje ulubione takie miejsca. Usiąść, wziąć sobie kawę, taką jaką lubię, założyć słuchawki na uszy. I słuchać muzyki taką, jaką lubię. I po prostu trochę się wyłączyć. Patrzeć na ludzi, bo jestem do tego przyzwyczajony. Wychowany w centrum, to jestem przyzwyczajony, że jest dużo ludzi, do, do, do tłoku cały czas jestem przyzwyczajony. Więc lubię sobie usiąść, jak są ludzie, słuchać muzyki i zagłębić się, zagłębić się w tą kawę. To, to jest taka moja odskocznia. To, to, uwielbiam, to uwielbiam robić. Yy, ale nie mam takiej pasji jakąś, jakiejś takiej mocnej poza, poza, poza tym piłkarstwem. To jest, niedobre. to jest niedobre.
2: A jakbyś miał już jakąkolwiek w swojej głowie znaleźć, to byłaby to może na przykład właśnie muzyka, książka, film, spacer, czas z rodziną.
1: Znaczy rodzina to w ogóle jest dla mnie na pierwszym miejscu przed piłką. To, to już w ogóle, to, 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 to na pewno dużo większą dla mnie znaczenie ma moja rodzina niż piłka, bo ja ogólnie jestem, jak już przeszliśmy na ten temat, no to jestem bardzo rodzinny. Dla mnie w ogóle rodzina jest na pierwszym miejscu i niezależnie od tego co robię i jak robię, no to zawsze będzie na pierwszym miejscu. Akurat mam taki zawód, który akurat nie jest aż tak prosty do tego, żeby, żeby utrzymać ten poziom rodziny na odpowiednim poziomie takim jak powinien być, ale staram się tylko jak mogę i każdy swój wolny czas, ten który mam, staram się wykorzystywać na, na to, żeby z nimi być. Yy, ale, ale, tak jak mówię, no to rodzina jest na pewno na pierwszym miejscu. To rodzina jest na pierwszym miejscu, ale to też nie chcę powiedzieć, że to jest moja pasja, bo po prostu to jest moja miłość. tak? A, a, a sama pasja, jakbym miał znaleźć, muzyka na pewno. Ja lubię muzykę, ja lubię bardzo muzykę elektroniczną, alternatywną. Ja, nie wiem, czy pamiętacie w Lublinie, był taki klub, który nazywał się Sandbar z tyłu, za KFC był taki klub, który istniał bardzo krótko ze względu na to, że prowadziło go dwóch chłopaków tylko i wyłącznie właśnie z pasji do muzyki, do grania zresztą jeden DJ bardzo też znany w takim świecie muzyki elektronicznej, alternatywnej i oni po prostu go otworzyli i zapraszali naprawdę kozaków, takie gwiazdy, które dzisiaj są na, na, na topowym poziomie muzyki elektronicznej a po prostu na świecie i grają w najlepszych klubach na świecie, a byli w Lublinie w Sandbarze, nie? To jest, to jest coś niesamowitego, jest taki festiwal, który się nazywa Audio River odbywa się w Płocku, to jest ostatni weekend lipca, jeździłem na niego bardzo często, byłem stałym bywalcem tego festiwalu. To nie jest taki festiwal jak Sunrise, czyli takiej, takiej muzyki, takiej sieczki, takiej mocnej, tylko bardziej taka muzyka też elektroniczna, ale bardziej taka alternatywna, która bardziej mi odpowiada, więc na pewno lubię dobrą muzykę, lubię dobrą muzykę, ale lubię też muzykę klasyczną, lubię e, swój ulubiony koncert, mam Stinga, miałem taki moment, ostatnio trochę od tego odszedłem, może już z rok czasu, może troszeczkę krócej. Kiedyś analizowałem mecze słuchając koncertu Stinga z Berlina z 2009 roku z, z orkiestrą. Kapitalny koncert w ogóle z Berlina. Słuchałem go, nie wiem, może z 200 razy. Znam go na pamięć po prostu, piosenka po piosence. Ale bardzo mnie uspokajał i tonował moje emocje. Więc mówię taki... No muzyka na pewno też jest moją jakąś tam pasją. No lubię dobrą muzykę.
0: Wspomniałeś, że lubisz spacerować i nie spacerujesz zawsze sam, bo oczywiście zdarza ci się z rodziną, ale też chyba masz jakiś czworonożnych przyjaciół.
1: Tak, tak. Mam, mamy dwa, dwa psy, buldogi francuskie: FIFA i Masza. FIFA w tym roku, w czerwcu, bodajże skończy 8 lat. A Masza w, we wrześniu skończy dopiero rok, bo Alisa, moja córka, zamarzyła sobie drugiego pieska i Mikołaj przyniósł jej na 6 grudnia właśnie tego drugiego buldoszka, także są we dwie teraz. Jest dużo, że tak powiem, śmiechu, dużo zabawy, bo są we dwie. Jest też sporo obowiązków, bo ta mała jeszcze cały czas dopiero uczy się funkcjonowania w tym świecie. Szczególnie jeżeli chodzi o, o wypróżnianie się, bo to wiadomo jeszcze część jest w domu, część jest na zewnątrz, więc jest to troszkę kłopotliwe, ale tak, mam czworonogi i, i, i jestem szczęśliwy, bo od zawsze psy uczestniczyły w moim życiu, już od najmłodszych lat u mnie w domu rodzinnym też one były.
0: Kto wybierał imiona dla psów? Bo FIFA może się kojarzyć komuś z popularną grą komputerową.
1: Akurat, akurat było tak, że FIFA jak przyjechała do nas, to z rodowodu była Finezja i to akurat Alan, czyli starszy brat Alisy, wybierał to imię, a z kolei Masza to nazwała Maszę Alisa. Po prostu ona wybrała to imię, więc jedno imię było, które wybrał Alan, a drugie imię wybrała Alisa. No, ciężko było, żeby Alisa wybrała imię dla, dla Fify, ponieważ Fifa najpierw była FIFA, a potem dopiero pojawiła się Alisa, więc akurat jeden do jednego się ułożyło idealnie.
0: A ty w FIFA też dużo grałeś? A propos tego, co wspomniałeś kiedyś, że jeżeli nad czymś grałeś, to na PlayStation, tak?
1: Tak, tak, tak. Sporo, sporo grałem w FIFA. Mam też kolegów takich, z którymi gramy i gdzieś tam się gdzieś tam rywalizujemy pod kątem FIFA. Teraz trochę mniej. Miałem taki okres kiedyś, kiedyś miałem taki okres, że jak moja żona wyjechała z dziećmi, nie było jej po prostu przez dłuższy okres czasu w wakacje była za granicą, wyjechała, a ja zostałem po prostu, bo mieliśmy okres przygotowawczy i to, to był czas, kiedy było naprawdę bardzo dużo pracy yy, i zawsze w tych okresach gdzieś tam żona zabierała dzieci i wyjeżdżała, yy, a ja siedziałem po prostu sam w domu i po południami, wieczorami, jak było troszkę czasu, to złapałem się z jednym fizjoterapeutą i yy, tłukliśmy na tym, na, na Ultimate, FIFA Ultimate i tłukliśmy tak mocno, że po prostu były takie jaja, że, że, żeśmy się tak kłócili ze sobą później, wiesz, to były takie emocje przeżywane, no bo to wiesz, no później grałeś tam, nie pamiętam to było chyba, że do pięciu meczów, czy do trzech meczów i zdobywałeś jakiś puchar no, no, trzy, czy, no właśnie, trzy chyba, no, I, 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 i zdobywałeś puchar, no i kwestia, kto ten puchar zdobędzie, no i nie wiem, wracałeś, na, przychodziłeś następnego dnia rano do klubu, no i od razu była wbita, nie, że tam, nie wiem, ty byłeś lepszy, no to, to, to szło, nie, bo to już jednak grasz z kimś, nie, o coś. Tak, tak, miałem taki okres, nawet był taki okres kiedyś, pracując w Legii, że m, zostałem poproszony, bo Legia wspiera tam y, tych zawodników, którzy grają w FIFA, jest jakaś ta esportowa grupa i byłem kiedyś poproszony i był taki projekt, miałem analizować mecze właśnie jednego z zawodników i na co on zwraca uwagę, ale to w końcu nie poszło. To był taki dosyć komercyjny projekt, ja też nie za bardzo na to miałem czas, ale tam ze dwa, trzy razy z jakimś zawodowym zawodnikiem się spotkałem odnośnie tej FIFA.
0: A jak to w ogóle się stało, że mm, zawodnik, który jak sam przyznaje nie zawsze łapał się do składu w czwartej lidze. Nagle łapie się do Legii Warszawa jako trener.
1: No dokładnie, to ja powiem tak. Moja droga to, to, to by trzeba było w ogóle zacząć od początku, bo moja droga się rozpoczęła. W 2009 roku była sytuacja taka, że ja skończyłem, dałem sobie spokój już z kopaniem w piłkę nożną i, no i tak mówię, no dobra, coś wiadomo, studiowałem jeszcze na Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej i mówię, no coś, to, a nie, chyba jeszcze wtedy na, na UMC się, już nie pamiętam, jakiś tam początek yy, i mówię, no dobra, no to okej, okay, nie gram, nie kopię w tą piłkę, no to coś tam, coś, coś sobie wymyślę i nie, nie minęły ze 3-4 miesiące, i odezwał się do mnie kolega, z którym cały czas mamy bardzo dobry kontakt i zapytał mnie, mówi, słuchaj, na czubach będziemy próbujemy otworzyć sobie klub piłkarski, zorganizować sobie klub piłkarski. A tam z kolei mieszkał były zawodnik motoru Lublin i też mój kolega z lublinianki, który na tamten moment w cudzysłowie zrezygnował z piłki nożnej, Paweł Myśliwiecki. Też był taki moment, że on jakby gdzieś tam miał taki swój moment w życiu, kiedy nie chciało mu się grać już w Lublijance. I, i on też był i on mówi, słuchaj, siedzimy z Pawłem, będziemy chcieli zakładać swój klub piłkarski. Co ty na to, bo Paweł podsunął taką yy, pomysł, żeby założyć, żebyście wy wspólnie założyli go, no bo wy tam kopaliście sobie w tą piłkę, więc wiecie dużo więcej i może byśmy tam zrobili jakieś treningi, zorganizowali coś, zebrali chłopaków i zgłosili klub do B-klasy. Co ty na tym? Ja mówię, dobra, no to dawaj, próbujemy, nie? Nie mam co robić, studiuję, no to wiadomo, jak tam się studiuje. A co studiowałeś? Na początku byłem na UMC, się poszedłem na kierunek pedagogika specjalna, ale to tylko dlatego, że chciałem iść na WF do Białej Podlaskiej. Mój tata jest po AWFie Biała Podlaska, ale jakoś tak zostałem w Lublinie i już był taki moment, że już cała rekrutacja poszła, już nie wiedziałem na co iść, poszedłem na tą pedagogikę, tylko po to, żeby gdzieś pójść, żeby mama była szczęśliwa, nie? Że gdzieś poszedłem, nie? Yy, ale szybko gdzieś tam się śmieję, że po pierwszym kolokwium od razu zrezygnowałem z tego kierunku, no i tak naprawdę czekałem, bo ten rok już miałem w plecy i czekałem na następny semestr, poszedłem do pracy, pracowałem w urzędzie skarbowym, na stażu byłem, bo tata mówi do mnie, dobra no nie studiujesz, ale też nie będziesz leżał w domu i nic nie będziesz robił, no trzeba po prostu coś czymś się zająć, chociaż to, że, żeby zobaczył co to jest praca, że trzeba rano wstać, że ktoś jest nad tobą, że coś tam po prostu. No i poszedłem do tego urzędu skarbowego, tam po prostu pracowałem na, tam, yy, na, na jakimś byłem stażu, no i w międzyczasie powstała ta propozycja. No i dobra, zaczęliśmy kleić ten, ten klub piłkarski, no i wiadomo, potrzebne są to, to, jakieś uchwały, zarządy, skarbnicy, bo to wszystko musi być oficjalnie, no i okazuje się, że też potrzebny jest trener z licencją. A z racji tego, że ja bardzo dobrze znam się z prezesem Lubelskiego Związku, z Zbigniewem Bartnikiem, znamy się bardzo dobrze jeszcze z czasów, że tak powiem, nie moich, tylko moi rodzice, gdzieś tam dziadkowie yy, znają się z nimi od, od wielu, wielu lat, no to ja mówię, dobrze, no to w takim razie postaram się do prezesa zadzwonić i zapytam. I on mówi do mnie, słuchaj Kaspara, akurat na jesień będzie ruszał kurs, rok 2009, możesz iść na ten kurs uefa nie ma żadnego problemu. Poszedłem na ten kurs, zgłosiliśmy ten klub, no i tak zaczęła się moja przygoda. Klub funkcjonował przez rok czasu, nazywał się Dynamic Lublin, funkcjonował przez rok czasu. Po roku czasu zgłosił się do nas klub z Jabłonnej, odnoga taka poszła Aweniru Jabłonna, oni się chcieli odłączyć i chcieli stworzyć jakiś klub. I wzięli naszych zawodników, bo fajnych chłopaków zebrałem, naprawdę fajnych chłopaków z przeszłością, którzy gdzieś tam mogli grać, yy, próbowali grać w piłkę nożną, ale gdzieś tam w, z różnych względów skręcili w prawo bądź w lewo. Na przykład Paweł Myśliwiecki, który u mnie grał w B-klasie, a potem, nie wiem, w motorze był w trzeciej lidze i, i też... Dalej jest w trzeciej lidze. Dalej w jest, no. Dokładnie, w Chomiance w trzeciej lidze. Ostatnio karnego nawet zrobił ze Stalową Wolą. Wygrali 1-0, yy, także, a, a nie wiem, a 12 lat temu było mnie w B-klasie, tak, więc, w, więc fajnie, fajnie było gdzieś tam zaczynać wspólnie. Yy, no i wzię wzięli nas ten klub z Jabłonnej, on się nazywał Polaris. W pierwszym sezonie od razu zrobiliśmy awans z B do A-klasy, w A-klasie jeszcze trochę tam pograliśmy, później sponsor się wycofał, klub tam dotrzymaliśmy do końca i ja poszedłem do do szkółki, do BKS-u Lublin. Z BKS-u Lublin pracowałem jeszcze Graf Marina Zębożyce, taki klub, nie wiem czy kojarzycie. Byłem tam też trenerem, to była klasa wtedy, byłem tam trenerem, już nie pamiętam ile, może z sezon, może z z rundę, chyba z sezon, chyba z sezon tam byłem trenerem, ale w międzyczasie już pracowałem w bks Lublin, no i i później z BKS-u tak gdzieś tam, w BKS-ie pracowałem na początku w samej kategorii U8 i tam byłem pierwszym trenerem, potem do U8 jeszcze dokoptowali mnie do U17 jako asystent u Czarka Guściory wtedy na przykład też to był rocznik 98 98, 97 chyba jeszcze Kuba Zagórski wtedy który ostat teraz przyjechał z Lechem Poznań tutaj na Kubie zrobił karnego ostatnio, dziękujemy Kubuś a tak na tak naprawdę dziękujemy Kosa, bo naprawdę super się zachował przy tej sytuacji to, to Kuba jeszcze był wtedy, już przechodził właśnie do Lecha Poznań z, z BKS-u no i ja bardzo dobrze się kolegowałem z Michałem Efirem, byliśmy kolegami po prostu poza, poza boiskowymi, nigdy nie byliśmy kolegami boiskowymi, Michał jest młodszy ode mnie, 3 lata, szybciej wyjechał do Warszawy. Poprosiłem go o to, żeby pojechać na staż do Legi. on był wtedy zawodnikiem pierwszej drużyny, załatwił mi staż, pojechałem yy, do Warszawy, w Legi. odbyłem staż w pierwszej drużynie za trenera Janka Urbana. Yy, bardzo fajny staż tydzień czasu, super, trener Magiera mnie przy yy, gdzieś tam jakby dał mi możliwość taką, żeby, żeby tutaj być z nimi blisko cały czas bardzo fajny staż, w ogóle fajni ludzie też byli yy, na tym stażu yy, no i co, i wróciłem do siebie, no ale gdzieś zawsze człowiek cały czas myślał o tym żeby gdzieś tam coś, yy, coś robić i jakby się rozwijać i Michał sam mi zaproponował mówi, słuchaj, a ty nie chciałbyś Mówi tutaj, przyjechać do Warszawy, może jest jakiś wakat w akademii, pracować, coś spróbować robić. Ja mówię, słuchaj, no nie wiem, wiesz, bo, bo no co ja mam zrobić, no ja nie mam tam znajomości, nie mam nikogo, wiesz. No to on mówi, no to słuchaj, ja popytam. No i była taka sytuacja, że był taki na Torwarze, jak to, wiesz, przypadek, a tak naprawdę to nie przypadek. Na Torwarze było takie szkolenie duże, ono było co roku cyklicznie, szkolenie dzieci i młodzieży na świecie. I pomiędzy jednym, a drugim dniem, gdzieś tam miałem godzinę czasu, kiedy można było zjeść obiad, a to było na Torwarze vis a -vis Łazienkowskiej. Umówiłem się z Michałem na obiad, Efirem, dawaj zjem obiadek. I w trakcie kiedyś obiadek, on mówił, tam siedzi mój kumpel z akademii, podpytaj go, może akurat jest jakieś miejsce. No i dosiadł się do nas, Przemek Łagożny, też znany w ogóle trener, teraz coraz głośniej o nim jest. Bo, bo pracuje, młody trener, bardzo dobrze sobie radzi na rynku już europejskim. I Przemek mówi, słuchaj, no z tego, co wiem, to chyba w U8 jest jako asystent, ale ja nie wiem, czy tam w ogóle jakaś kasa jest, nie? No dobra, no to chętnie bym się umówił z koordynatorem, pogadał. No i spotkaliśmy się tam dwa tygodnie później z koordynatorem I mówi, słuchaj, no jest fucha, ale to jest w ogóle bez kasy, bez niczego. Ja mówię, dobra, biorę. Rodzice mi pomogli, pozwolili mi jakby gdzieś tutaj pójść i, i tak trafiłem do, do Legi. No, na początku pracowałem bez kasy, e, przez tak, tak naprawdę pierwszy kontrakt to dopiero dostałem w legi po 8 czy 9 miesiącach, a tak to pomagali mi rodzice trochę, plus ja pracowałem w prywatnych przedszkolach. Prowadziłem zajęcia typu piłka parzy, kogo dotknie tego parzy, nie do końca wiedziałem co ja w ogóle tu robię, ale po prostu musiałem też jakoś tam dodatkowo zarabiać. No i, i tak to się ciągnęło, od z schoolsów, po Akademię, po U16, U17, U8 jeszcze w trakcie, drugi zespół, tak do, do pierwszego zespołu. No i tak trafiłem później tutaj.
0: Wywnioskowałem z Twojej wypowiedzi, że wierzysz w przeznaczenie albo w coś podobnego do przeznaczenia.
1: Znaczy nie wiem, wierzę, wierzę w siebie wierzę w siebie, wierzę w jakąś tam ciężką pracę bo, bo tak jak mówię, no wszystko praktycznie co, co osiągnąłem to wypracowałem sobie sam bo tak jak mówię, to że dzisiaj przychodząc do Motoru Lublin i taka osoba, taki piłkarz, były już piłkarz, taki trener jak Marek Saganowski, bierze mnie do Lublina, Kacpra Marca, po prostu kompletnego no-name'a, no, no to, to, to 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 ja dzisiaj mogę się bronić tylko i wyłącznie pracą niczym innym, On, no, no taka jest prawda. Pracując dzisiaj z takimi osobami, dużo ci ciężej jest dojść komuś, kto nie grał w piłkę, yy, komuś, kto po prostu gdzieś tam yy, nie był na tym świeczniku piłkarskim, yy, wejść do sztabu współpracując, pracując w dużym klubie przez dłuższy okres czasu w, w, na, na, na niezłym poziomie, to wchodzi się po prostu głównie pracą. tak Wiadomo, że gdzieś tam ten początek i to, co powiedziałem, że Michał Efir yy, dał mi tą możliwość do tego, żeby nie wiem pogadać z Przemkiem, który dał mi możliwość pogadać z, z tym koordynatorem obecnym, ale wszystko inne było wypracowane pracą I ja uważam, że, że praca, cierpliwość, no i to też chęć dążenia, tak? Pozytywne myślenie i ta wizualizacja. To jest coś takiego.
2: Kończymy naszą część rozmowy i przechodzimy teraz do pytań od widzów, którym bardzo dziękujemy za wszystkie nadesłane pytania do Kacpra. Cieszymy się, że tworzycie z nami wspólnie ten program i zawsze bierzecie w nim czynny udział. No i zaczniemy teraz od pytania od Karola, a brzmi ono. Jak w przyszłości będzie wyglądał dział analityczny pod szyldem motoru Lublin składający się na pierwszą drużynę, akademię i drużyny młodzieżowe? Jak to będzie obudowane?
1: Fajne pytanie, bo ja jakby kontynuując tą, tą rozmowę dalej... W 2015 roku to, co już wspominałem wcześniej, yy, gdzieś tam zostało mi zaproponowane to, żeby pracować właśnie jako analityk, wtedy drugiego zespołu, a w 2016 roku też jako koordynator działu analizy, czyli ja jakby można powiedzieć, że Tworzyłem dział analizy w Akademii Legii Warszawa. To ode mnie tak naprawdę się to zaczęło. Nie byłem pierwszym analitykiem na poziomie dru drugiego zespołu, bo pierwszym był Rafał Kubów, który pracował w sztabie Jacka Magiery, ale potem ja już byłem tym następnym analitykiem, ale ja tworzyłem ten dział Akademii, więc no i tak... Nieskromnie mówiąc, no to naprawdę dobrze pracowaliśmy. To z, tak naprawdę z, z jednej osoby, którą byłem ja, później stworzył się dział, w którym było kilkanaście osób. Nie wszystkie były na umowach, ale też bardzo dużo. Większość tych osób to byli starzyści, którzy pracowali za wiedzę, za jakiś tam sprzęt, za mecze, bilety, możliwość przyjścia na stadion ze swoimi znajomymi, kolegami, ale głównie za wiedzę i za klimat. I to było fajne. I Tworzyliśmy kapitalne projekty, ja mam w ogóle wszystkie te projekty, one dawały świetne rezultaty, uważam, że zbieraliśmy więcej danych, niż potrafiliśmy ich wykorzystać jako trenerzy, że jako analitycy zbieraliśmy więcej informacji, mieliśmy zdecydowanie więcej informacji, niż my jako trenerzy wtedy w Akademii potrafiliśmy je, je wykorzystać, więc ja mam na to pomysł, mam na to plan, oczywiście to wszystko musi być poparte, klubem, to tak naprawdę klub musi też wspierać dział analizy i, i gdzieś tam yy, tutaj wierzyć w to, że to jest dobra droga i dzięki temu możemy coś naprawdę fajnego zbudować. Ja, ja jestem na to gotowy, szczególnie mówię, nie jest to dla mnie nowość, więc na pewno damy radę.
2: To pytanie od Karola było długie, więc pozwoliłem sobie je podzielić na dwa. Spoko. Organizacyjnie, software'owo, co zewnętrzny operatorów danych, czy są już jakieś plany? Czy planowany jest także dział scoutingowy, ściśle współpracujący z działem analitycznym?
1: Oczywiście software'owo jesteśmy, y, jesteśmy też przygotowani na to, co ewentualnie chcielibyśmy tutaj wdrożyć y, w naszą nową akademię, w, w nasz klub. Y, tak samo mówię, jeszcze miałem tą możliwość w, w współuczestniczyć w budowie y, tego ośrodka Legia Training Center i tam byłem odpowiedzialny za wdrożenie całego okamerowania na wszystkich boiskach treningowych, na wszystkich, plus adaptację software'u polskiej firmy, która jakby do dziś współpracuję tutaj z klubem Legia Warszawa i, i wiem, że chłopaki są zadowoleni, z dnia na dzień firma, firma robi postępy, bo to był startup, chyba dalej jest startup, który się rozwija i tak naprawdę daje już bardzo dobre możliwości do tego, więc uważam, że my jako motor możemy pójść tą samą drogą i mieć z tego korzyści i tak jak mówię, jesteśmy na to przygotowani. Już moje doświadczenie też w tych wszystkich yy, obszarach jest na tyle duże, że spokojnie sobie poradzimy i mam nadzieję, że będzie to dobrze poukładane.
2: Jeszcze jedno pytanie od Karola. Czy w aktualnym teamie analitycznym potrzebna jest pomoc? Gdzie można wysłać CV? <laughs>
1: Znaczy pomoc w dziale analizy jest zawsze, no tak jak mówię, no wszystko w zależności od tego, jakie mamy możliwości, tak? Szczególnie tutaj finansowe, ale tak jak mówię, pracując nawet w poprzednim klubie, nie wszyscy zarabiali pieniądze, ale wszyscy dostawali wiedzę naprawdę dużą, naprawdę dużą. Ja wychodzę z tego założenia, że to jest coś fajnego, bo tak jak powiedziałem wam wcześniej, ja przychodząc do Legi, w grudniu, 1 grudnia 2013 roku pierwszą pensję, normalną pensję, bo tam w Soccer schoolsach jakieś tam były groszowe tematy po prostu do pomocy w tych dzieciakach, ale taką normalną pensję, już taką pełnoprawną, kontraktową dostałem, dostałem 1 sierpnia 2014 roku, czyli praktycznie 9 miesięcy byłem bez pieniędzy z klubu, ale dzięki, ale bardzo dużo czasu poświęciłem na pracę, na wiedzę, to był świetny okres w moim życiu i ja uważam, że, że coś można dać od siebie i dopiero coś brać. A widzę, że tak w Polsce jest różnie i no mówię, już nie chcę określać samego środowiska, ale mówię, jeżeli ktoś ma ochotę, proszę wysyłać do mnie na maila, mogą chłopaki podać mojego maila i, i, i śmiało proszę o wysyłanie CV.
2: Chyba podamy tego maila w opisie, więc jeśli ktoś chciałby się do Kacpra odezwać,
1: Śmiało. Śmiało. Znaczy, no, tak jak mówię, ja też uważam, że oczywiście za swoją pracę powinieneś Dostać jakieś tam, coś dostać, tak? Mhm. No i kwestia teraz co? Jeżeli tobie pasuje, że dogadujemy się na, na to, że będziesz miał fajną wiedzę, masz możliwość pracowania w największym klubie w Lublinie, yy, nie wiem, jeżeli uważasz, że ta wiedza, którą my posiadamy jest wartościowa, gdzieś ktoś coś był, gdzieś widział, coś, coś, coś osiągnął i to jest fajne, żeby właśnie poświęcić ten czas, przełożyć go, zamiast płacić za staże, wyjazdy i inne rzeczy, można poświęcić to tutaj, no to okej, okay. no to ja to uważam, że też, bo też nie, nie lubię czegoś takiego, żeby to był wyzysk, tak, czyli słuchaj, my jesteśmy Motor Lublin, ty masz przyjść, zrobić swoją robotę i się zawijaj, tak, ja mówię, ja organizowałem szkolenia, organizowałem szkolenia z analitykami wtedy pierwszej drużyny, bo ja pracowałem w drugiej drużynie, plus byłem koordynatorem akademii, A przychodzili do mnie analitycy z pierwszej drużyny, robiliśmy z nimi eventy, oni byli zapraszani na jakieś tam, nie wiem, wszystkie szkolenia, które były organizowane na, na stadionie na Łazienkowskiej, też mieli za darmo. Myślę, że obopólna korzyść z wieloma tymi ludźmi mam dzisiaj kontakty. Nawet pracuję w klubach ekstraklasowych, dzisiaj jako analitycy jak Norberton Łocha, który jest analitykiem Wisły Płock, tak samo zaczynał u mnie. Marcin Zając, który pracuje u nas w klubie jako trener, też był, też jakby współtworzył dział analizy Legii Warszawa i też pomagał za darmo tak samo więc Piotrek Parchan, który dzisiaj jest analitykiem pierwszego zespołu Legii Warszawa w sztabie Aleksandra Wukowicza, też zaczynał jako stażysta i przez półtorej roku nie miał żadnych pieniędzy. Dzisiaj jest w pierwszej drużynie Legii Warszawa. No, mi się wydaje, że że to się opłaca, nie? Ale każdy ma swoją drogę.
0: Pytanie od Piotra. Czy masz czasem wrażenie, że całe te mozolne analizy idą na nic za sprawą przypadkowych wydarzeń na boisku?
1: Oczywiście, jak najbardziej, e, piłka nożna jest tak nieprzewidywalna, jest, e, jest tak dużo różnych, zmiennych jest podczas meczu piłkarskiego, Yy, że, że tak naprawdę nie jesteś w stanie na 100% określić wszystko to co, to, co sobie założysz. Nie jesteś w stanie przygotować się do wszystkiego tak, jak, yy, tak jak yy, byś chciał, yy, bo może się zdarzyć zupełnie jakaś sytuacja, która będzie miała wpływ na wynik tego meczu, yy, tego spotkania, była jeszcze w ogóle inna, niż w ogóle mogłeś sobie pomyśleć. Więc tak, jak najbardziej. Dlatego ja nie traktuję analizy jako po prostu jakiegoś bóstwa i że od tego ma zależeć wszystko, ja to traktuję jako jeden ze środków. I wydaje mi się, że, że to jest zdrowe podejście, że ja swoją pracę traktuję jako, jako, jako coś ekstra do, do, do całości, że ja nie uważam, że po prostu jeżeli jest analiza, to po prostu trzeba robić konkretnie tak, tak, tak i tak. To jest coś, co może pomóc osiągnąć jakiś tam cel, ale nie jest to... Coś, co dzięki czemu jakby możemy to osiągnąć, tak?
2: Czas na pytania od Marcina i pierwsze z nich brzmi: Czy trudne jest bycie trenerem w aspekcie życia rodzinnego?
1: No, ciężkie pytanie, ciężkie pytanie. Ale tak naprawdę dobre pytanie, bo tak, oczywiście, jest mega trudno być, być trenerem w aspekcie życia rodzinnego. Jest wiele sytuacji takich, w których człowiek chciałby być w domu, wiele wyjazdów, wiele dni poświęconych, nocy zarwanych, praca nieregularna, non-stop w trasie, non-stop w meczach, non-stop w sezonie, wolne tylko wtedy, kiedy możesz, a nie ty wtedy, kiedy chcesz. W kiedy jest taka potrzeba. Oczywiście, wiadomo, jesteśmy tylko ludźmi. Jeżeli jest jakaś nagła sytuacja rodzinna, no to wiadomo, pracując z normalnym trenerem, z normalnym człowiekiem, tak jak ja współpracuję, no to zawsze jestem w stanie jakoś się dogadać, ale, ale tak jak mówię, no życie rodzinne na pewno kuleje, na pewno kuleje i, i to nie jest nic fajnego. Ja patrzę ze swojego punktu widzenia, gdzie dla mnie rodzina jest po prostu najważniejsza. Ja uważam, że to nie jest nic fajnego. No i na, długo, na dłuższą metę nie jest to wcale takie proste. Ja akurat mam taki, mam taki przywilej, taką możliwość, że, że gdzie nie pracowałem tak naprawdę, jak już tą rodzinę założyłem, to ta rodzina była ze mną. Na 7 lat pracy w Warszawie, 5 lat była rodzina ze mną, bo przez pierwszy okres czasu tak naprawdę z moją obecną żoną się poznawaliśmy tak naprawdę i, i, i dopiero tworzyliśmy swój związek, ale jak już wszystko poszło w dobrym kierunku, to się przeprowadzili do mnie. No i teraz wróciliśmy do naszego rodzinnego miasta, więc, więc fajnie, że jesteśmy cały czas razem. Nie wyobrażam sobie sytuacji w moim życiu, kiedy miałbym wyjechać do jakiegoś klubu i nie być ze swoją rodziną. Na dzień dzisiejszy w ogóle nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Dla mnie życie rodzinne jest ponad piłką. Zobaczymy, co to przyniesie w moim życiu. Może przez następne 20 lat będę pracował w motorze i będziemy wspólnie tworzyć Ligę miszów. Dlaczego by nie? Proszę bardzo. I będziemy tu pracowali, i będzie super, i będzie wszystko dobrze. No bo mówię, no, na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie. Chyba, że po prostu gdzieś pojedziemy razem.
2: Jak radzisz sobie z długimi podróżami?
1: Szczególnie szczególnie ta pierwsza droga, czyli z Lublina w miejsce, w które jedziemy, to jest jeszcze dalej droga przygotowania się bezpośrednio do meczu. Może nie cała droga, ale większość tej drogi, albo jakaś tam większa część, ona jakby jest poświęcona na jeszcze doprecyzowanie pewnych kwestii, które nam są, będą potrzebne w meczu, który następuje następnego dnia. Też robiłem, tak, też robiłem tak, że często po meczach brałem szybko nagranie od, yy, od przeciwnika i też już w drodze powrotnej oglądałem nasz mecz. Ale teraz to troszeczkę już zmieniłem. Jeżeli gramy weekend-weekend, to ten czas, kiedy już jest po meczu, to jest taki moment, kiedy potrzebuje takiego, yy, takiego chwili oddechu. Bo to były emocje. To bardzo długo się napiętrzało, cały tydzień pracowaliśmy na to, co osiągnęliśmy, niezależnie od tego, co to jest, czy to jest wygrana, czy to jest remis, czy to jest porażka. Oby tych wygranych było jak najwięcej. I ostatnio wracamy z wygranymi, tak jak ostatnie dwa wyjazdy do Krakowa, więc te, po, te powroty na pewno są bardziej przyjemne. I, I tak jak mówię, i teraz trochę daję na oddech, bo wcześniej wracałem i od razu siadałem i oglądałem. Dzisiaj po prostu tą chwilą trochę tak staram się chociaż chwilę sobie znaleźć dla siebie, e, chyba że mamy mecz w środę, bo jak gramy mecz od razu, graliśmy w tamtej rundzie szczególnie tych meczów było więcej, natężenie było większe i wracaliśmy gdzieś z wyjazdu, no to trzeba było klepać od razu analizę, bo na drugi dzień rano już była od razu analiza, bo ten mikrocyk był bardzo krótki, więc dużo szybciej trzeba było, trzeba było mm, przekazywać informacje do drużyny
2: jedno z pytań od Marcina pozwolę sobie troszkę zmienić. Chodzi o pytanie o propozycję nie do odrzucenia. Tutaj Marcin chciał zapytać z jakiego klubu z ligi, a ja zapytam Cię z jakiego klubu na świecie nie odrzuciłbyś propozycji, nawet byś się nie zastanawiał.
1: Mm -hmm. Znaczy nawet samo pytanie z ligi, no to, to w ogóle nie ma takiej drożyny w, w, w naszej lidze. Ja mówię, że ciężko tak naprawdę dzisiaj w Polsce by było tak znaleźć, bo jestem naprawdę szczęśliwy w miejscu, w którym jestem, z ludźmi, którymi jestem. Ja, ja zanim odpowiem jeszcze na dalszą część pytania, chciałbym to podkreślić, bo to ja, ja chcę powiedzieć, że ja w nie tyle chciałbym być w danym klubie, co chciałbym być z danymi ludźmi. Ja miałem tą przyjemność w większości swojego życia trenerskiego pracować z dobrymi ludźmi, w dobrych sztabach, z wzajemnym szacunkiem, z, z, z wzajemną jakąś tam chemią taką wewnątrz. I uważam, że to jest najważniejsze, bo nawet pracując w, nie wiem, w FC Barcelonie, ale nie na dobrych zasadach, nie na wzajemnym szacunku i fajnej pracy, nie pracowałoby się dobrze. I uwierzcie mi szczerze, też byłem w sytuacjach różnych, pracowałem w jednym z topowych klubów w Polsce, tak, który dzisiaj jest naprawdę w, w, w czołówce ligi i pracowałem z trenerem Wukowiczem, z którym był kapitalny, kapitalny sztab, świetna atmosfera, bardzo dobrze się pracowało i później pracowałem z trenerem Michniewiczem, z którym też nie do końca się dogadywaliśmy i nadawaliśmy na jednych falach i po prostu... Nie chciałem dalej w, w, pracować i niezależnie od tego, czy to była Legia Warszawa, Lech Poznań, Wisła Kraków, czy jakiś inny klub jak Kraków-Częstochowa, jeżeli nie będę pracował na dobrych warunkach, to mi się dobrze nie pracuje. Dzisiaj pracując w Motorze Lublin nie zamieniłbym tego na nic innego, ponieważ praca z trenerem Markiem Saganowskim, z Arielem Jakubowskim, z Arkiem Onyszko, z całym sztabem tutaj, Szymon Gieroba, fizjoterapeuci, Radek Miernicki pracuje się tak dobrze i jest tak wzajemny szacunek ogólnie w klubie, że pracuje mi się dobrze. I nie, nie patrzę na to, czy to jest Motor Lublin, chociaż też mam ogromny sentyment do tego klubu, bo jestem lubelakiem, czy to dzisiaj miałbym iść do innego klubu. Nie mam takich ambicji. Chcę pracować dobrze, chcę pracować z fajnymi ludźmi, więc nie zmieniłbym to dzisiaj, a wracając do Twojego pytania gdzie ewentualnie mógłbym wyjechać i jaki klub gdzieś sobie pracować, no to mi ostatnio się bardzo podoba i też obserwuję już od dłuższego czasu na, na Instagramie. Podoba mi się Inter Miami, właścicielem jest Beckham i uważam, że to jest taki klub, gdzie mógłbym pojechać i tutaj te relacje mogłyby delikatnie zostać zaburzone <śmiech> na rzecz tej pięknej pogody, fajnego klubu, niezłej atmosfery. Może to nie byłby Taki futbol jako futbol, jako ten duża piłka nożna. Ale, ale uważam, że, że Inter Miami to jest na pewno klub gdzieś tam moich marzeń pod kątem życia z, z rodziną. A trener, no to Pep Guardiola, tak? To, to tutaj jakby Pep zadzwonił, no to, to musiałbym mocno z trenerem Saganowskim porozmawiać, czy ewentualnie nie miałby nic przeciwko.
0: Pytanie od Jarosława, którego serdecznie pozdrawiamy. Jak wspominasz pracę z Piotrem Kobiereckim i czego się od niego nauczyłeś?
1: Yy, prace, tak jak mówiłem praktycznie z każdym trenerem z którym współpracowałem, wspominam dobrze, z Piotrem Kobierackim, również wspominam dobrze, chociaż były lepsze, gorsze dni, bo Piotrek jest też pistoletem, jak wracaliśmy do, do tej sytuacji, kiedy potrafi wystrzelić w różnych sytuacjach mieliśmy kilka mega spinek takich między sobą, ale uważam, że wzajemnie siebie szanujemy do dziś dzień yy, może nie mamy ostatnimi czasy najlepszej relacji Właśnie o tym ostatnio myślałem, że, że, że powinniśmy troszeczkę więcej ze sobą czasu przynajmniej telefonicznie spędzać, ale pracowało nam się bardzo dobrze. Uważam Piotrka za, za dobrego trenera młodego pokolenia, ciekawego, który naprawdę potrafi wyciągnąć wiele z drużyny, z zawodnika, a szczególnie uważam z drużyny, więc uważam, że na poziomie seniorskim też może, może sobie nieźle radzić. Szczególnie w takich drużynach, które potrzebują są tacy trener. Którzy y, m, mogą odbudować zespół szybko albo gdzieś w jakimś tam sytuacji taka, która jest ciężka dla zespołu wchodzi gość, który... który strażak tak zwany. Tak zwany strażak, który potrafi wejść do zespołu i wyciągnąć naprawdę dużo. I on miał bardzo dobry okres w Zniczu Pruszków. Graliśmy przeciwko sobie, miał bardzo dobry okres w Zniczu Pruszków. Co tam się gdzieś tam rozwaliło, co się nie rozwaliło, o różnych rzeczach się mówi. Nie wiem, czy wszyscy w Zniczu wspierali Piotrka tak, jak powinni go wspierać. To już nie jest moja sprawa. Ja, ja tylko mogę domniemać, ale miał naprawdę fajną serię chyba pięciu albo sześciu zwycięstw rzędu. To naprawdę jest imponujące, jak na klub Znicz Pruszków. Coś tam później nie zagrało, dosyć szybko został, yy, został usunięty. Na szybko, żeby coś znaleźć, czego się od niego nauczyłem, to ciężko powiedzieć. Yy, na pewno takiej determinacji i... Podchodzenia do każdego przeciwnika jak do mistrza świata. Piotrek był mistrzem w tym, żeby do każdego przeciwnika podchodzić z kimkolwiek nie graliśmy, zawsze on znalazł jakieś mocne strony u tego przeciwnika i zawsze je tak uwypuklał, tak jakbyśmy grali z Manchesterem City. Rozumiesz, czy czasami mi się wydawało, że te mecze, nie wiem, z jakimś tam zniczem Biała Piska albo inne, bo pracowaliśmy razem na poziomie drugiej drużyny Legii Warszawa, czyli trzeci poziom, trzecia liga, Yy, trzecia liga i tam były niektóre kluby takie, że już to czasami wydawało mi się śmieszne, ale on tak konsekwentnie dążył do tego, żebyśmy razem realizowali to wszystko, żeby to było naprawdę na, na takim wysokim poziomie i nie podchodził nonszalancko do każdego przeciwnika I, i ja to szanuję, ja to szanuję jak najbardziej. A mieliśmy jeszcze fajną drogę w Pucharze Polski, bo doszliśmy do finału, gdzie odpadliśmy, czy tam do jednej Jednej ósmej, już nie pamiętam co, do jednej ósmej chyba, co odpadliśmy z Piastem Gliwice. Graliśmy na Ząbkach, przegraliśmy 2-0. Chyba Gerard Badia dwie bramki strzelił. Też ciekawa droga, także fajnie.
0: Pytanie od użytkownika Kariulnat, Panie Kacprze, mhm. która restauracja spod szyldu Bombardino panu bardziej smakuje i dlaczego?
1: Ja z racji tego, że, że jestem bliżej tutaj do Botaniku, to Bombardino Botanik tam mi dużo bardziej pasuje logistycznie, ze względów logistycznych i tak naprawdę jest fajna obsługa, bardzo miła i, i, i tam jest mi bliżej po prostu. Pozdrawiam serdecznie cały bo Bombardino Botanik, całą obsługę, bo, bo naprawdę są mega w porządku. I jedzenie też jest bardzo dobre.
2: Teraz przechodzimy do ostatniej części naszej rozmowy, a będzie nią ankieta. My będziemy zaczynali zdanie. A ty będziesz je kończył. I pierwsze zdanie brzmi. W dzieciństwie byłem.
1: Byłem bardzo niegrzeczny.
2: Gdybym nie był trenerem, to...
1: Nie wiem. <grym> <grym> Może podróżowałbym po świecie.
2: <grym> Największe szczęście daje mi... Rodzina. Porażki znoszę...
1: Bezproblemowo.
2: Moim ulubionym filmem jest...
1: O, mam ich kilka, ale z ostatnich czasów, no to może być King Richard. Jest Troja na pewno. Jest na pewno yy, ten film z Bradley Cooperem i, tą, i Lady Gaggle, który jest Narodziny dla. Gwiazdy. Narodziny gwiazdy. Nie wiem, takie, takie tam ósma mila, czy coś tam, te, te wszystkie jakieś tam, czy tam te zielone mile, czy jak to tam, 8 mila <grym> za mila, mila, tam, zielona mila, czy Z tam. Z Tomem Hęksem,
0: była zielona mila, no.
1: Tak, czy tego, nie wiem, co, co mogę dać.
0: A, no to już kilka wymieniłeś, wystarczy.
1: Dobra, okej.
0: Okay. A seriale też oglądasz, czy nie?
1: Seriale oglądam. El Chapo, na pewno, na pewno, Narcos. Na pewno Sunderland i Lydaj, dwie serie, na pewno All or Nothing o Manchesterze City, Tottenhamie ja też oglądam, chociaż City w ogóle amazing, to jest w ogóle takie dla mnie to sztos.
2: Mój ulubiony zespół muzyk to? Sting. Książka, która najbardziej zapadła mi w pamięć to?
1: Sekret autorstwa Rondy Bern.
2: Największy świr w szatni to?
1: Kuba Kosecki
2: moim przedmęczowym rytuałem jest?
1: W zależności od tego, czy gramy u siebie, czy na wyjeździe.
2: To powiedzmy, że teraz gramy na wyjeździe, a za minutkę u siebie.
1: Czyli najpierw mówię na wyjeździe, tak? Tak. To na wyjeździe na pewno słucham muzyki mam swoją taką szczególną piosenkę, którą słucham przed każdym meczem. A zdradzisz nam tytuł? Aerosmith. Dream on. A u siebie? U siebie od jakiegoś czasu, no to zakładam zawsze bluzę motoru. Teraz. Teraz mam taki. Ale nie mam jakiś taki. Nie jestem jakiś tam jakiś z rytuałami jakiś taki mocny.
0: Najbardziej mam... denerwuje mnie.
1: Brak szacunku do drugiego człowieka.
2: Moim największym marzeniem jest.
1: zwiedzenie całego świata.
2: Po meczu lubię.
1: wrócić do domu.
2: Najwięcej
0: zawdzięczam.
1: W swojej rodzinie.
0: Chyba znam odpowiedź na to pytanie, ale je zadam. Moje ulubione miejsce w Lublinie to?
1: Stare miasto.
2: Swoją drugą połówkę poznałem.
1: A to ciekawa historia. <grych> Bo tak naprawdę poznaliśmy się. Julia, moja żona, pracowała, znaczy pracowała, ja pracowałem w BKS Lublin, a ona swojego syna przeprowadzała na treningi. Ale nie byliśmy razem, nie byliśmy razem jeszcze wtedy, ale później się spotkaliśmy w klubie, w czekoladzie, na imprezie. No to chyba będzie na imprezie.
0: Popisowe danie mojego
2: autorstwa to?
1: <laughs> nic, nie wiem, Jajecznicy albo kanapki, nic więcej nie potrafię zrobić.
2: Gdybym miał pewność, że usłyszy mnie cały świat, to powiedziałbym?
1: Szkoda czasu na pracę.
2: To my nie tracimy czasu i kończymy dzisiejszy program. Bardzo Ci, Kacper, dziękujemy za obecność.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich kibiców i zapraszam na mecze, żeby nam pomagać z trybun, kibicować, bo Wasze wsparcie jest dla nas mega istotne. Potrzebujemy Was, także zapraszamy serdecznie. Pogoda jest coraz lepsza, więc mam nadzieję, że kibiców będzie też jeszcze więcej.